0: Hallo, hier ist Ingo Lenzen. Ihr kennt mich vielleicht von Lenzen Partner oder aber von Lenzen Live. Zudem bin ich auch der Mitgründer von advopedia.de. Herzlich willkommen zu der siebten Folge meines Podcasts Let's Talk About Recht, Lenzen Weekly. In jeder Folge lade ich mir einen Gast ein, um über Themen, die mich oder Deutschland beschäftigen, zu reden. Klar. Ich ordne das aus der rechtlichen Perspektive ein, aber ich erlaube mir auch, meine eigenen Meinung zu äußern. Ob euch das nun passt oder nicht. Mein heutiger Gast ist Lena. Wir kennen uns von einigen Drehs, die wir zusammen gemacht haben. Mit ihr möchte ich heute über das Thema Knöllchen sprechen. Sie fährt jeden Tag 40 Minuten mit dem Fahrrad durch den Münchner Stadtverkehr und kann dort so einiges beobachten und hat bestimmt eine Menge Fragen. Hallo Lena.
1: Hallo Ingo, danke für die Einladung.
0: Gerne. Lena, was siehst du denn auf deinem täglichen Arbeitsweg so?
1: Also es kommt halt immer darauf an, wie man unterwegs ist, ob man jetzt zu Fuß mit dem Auto oder mit dem Rad unterwegs ist, da nimmt man natürlich verschiedene Positionen ein. Aber mir als Radfahrerin fallen extrem viele Lieferwägen auf, die auf dem Radweg parken. Das sind jetzt oft Paketdienste, die da den Fahrradweg versperren. Es ist klar, dass die sich nicht jedes Mal, wenn sie ein Paket ausliefern, eine freie Parklücke suchen und dann einparken. Das würde viel zu viel Zeit kosten. Man müsste sich mal vorstellen, was wäre, wenn die jedes Mal äh, ein Knöllchen bekommen würden, wenn die falsch parken.
0: Ja, jetzt bist du bei mir natürlich völlig an der falschen Adresse. Hm? Weil mich interessiert das eigentlich nur dann, wenn ich selber betroffen bin. Ansonsten äh, bin ich Strafverteidiger und ich sorge dafür, dass die Leute eben keine Knöllchen bezahlen müssen. Und wenn er da mal nicht im absoluten Halteverbot steht, sondern im eingeschränkten und nur ganz kurz ähm, das Paket abgibt, dann halte ich das für in Ordnung. Und ganz ehrlich, wir sind dazu da, sowas auch zu tolerieren und hinzunehmen. Ich glaube, die Jungs, die stehen so unter Strom, ähm, die, haben, die haben ein dermaßenes Pensum zu absolvieren, kommen an unfreundliche Leute, können ihre Pakete nicht abgeben, haben Zeitdruck mhm. und ich weiß ja was alles. Das ist das, was unsere Gesellschaft aus diesem Beruf gemacht hat. Wenn man sich überlegt, dass früher der Postbote ein angesehener Beruf war, ähm, der teilweise sogar Geld brachte, nämlich den Lohn ähm, austrug und über den man sich freute, wenn er kommt, ähm, so ist dieses Berufsbild eigentlich, ich würde sagen, fast herabgewürdigt worden ähm, zu ja, irgendjemandem. Stimmt der sich durchwühlen muss, durchkämpfen muss ähm, und der der einen ungeheuren Zeitdruck auch hat und deshalb ganz ehrlich, ich habe für die Jungs habe ich Verständnis.
1: Aber meine Frage, wäre, ist es eigentlich generell möglich? Also sagen wir mal so ein, ein Paket äh, Bote würde ähm, wirklich mehrere Knöllchen am Tag bekommen. Gibt es eigentlich ein Knöllchenlimit sozusagen?
0: Also ein Knöllchen-Limit gibt es nicht. Aber es gibt natürlich sehr aufmerksame Landratsämter ähm, und Bußgeldbehörden. Mhm. Das heißt, die schauen schon, wenn einer extrem auffällig irrt, also zum Beispiel immer wieder im gleichen äh, im Halteverbot parkt äh, und äh, der wirklich diese Knöllchen total ignoriert,
1: mhm. dann
0: kann man vielleicht darüber nachdenken, ob so jemand nicht die ausreichende Zuverlässigkeit verloren hat, um ein Kraftfahrzeug zu führen. Und dann mhm. kann es sogar sein, dass die so jemanden zur MPU laden, ne? um das eben okay. zu erprüfen. Also das halte ich nicht für ausgeschlossen. Aber ich habe noch keinen gehabt, der tatsächlich ähm, aufgrund einer Anhäufung von Knöllchen seinen Führerschein verloren hat. Okay. massenhaft Mandanten natürlich, die ausreichend Punkte hatten äh, und deshalb ihren Führerschein abgeben mussten, ne, weil sie mhm. zu nah aufgefahren waren oder zu schnell gefahren waren oder betrunken gefahren waren.
1: Okay, aber jetzt sag mal, Ingo, du kennst dich ja dann da bestimmt aus. Gibt es denn da auch äh, wirklich Leute, die da extrem tricksen äh, im Bezug auf Knöllchen und sowas, dass sie die nicht bezahlen müssen, dass sie keine Punkte kriegen, wie auch immer?
0: Das ist ja, das ist ja mittlerweile schwierig geworden, nicht? Also ähm, es gibt immer noch so ein paar Punkte, wo man einhaken kann. Also wenn man zum Beispiel geblitzt wird, äh, dann kann man sich genau anschauen, wo sind denn die Blitzer, wo haben die gestanden, welchen Einfallswinkel hatten die, war die Sonneneinstrahlung vielleicht fehlerhaft oder beeinträchtigend für das Foto? Äh, war jemand neben dem? Ist vielleicht jemand anders geblitzt worden? Und nur mein Auto wurde erfasst. Und hm. ich wurde dann vielleicht mit was Falschem beschuldigt. So, sowas gibt es alles. Es gibt auch die, ähm, die Radarmessanlagen, die nicht ordnungsgemäß geeicht worden sind. Das sind alles so Punkte. Geeicht, um, was bedeutet das? Um, um, also du, du musst so ein, so ein Radargerät, das muss einmal im Jahr inspiziert werden und geschaut werden, ob das noch den technischen Anforderungen ähm, entspricht. Das ist wie okay. so eine... Ja, will ich sagen, wie beim Auto eine Inspektion, mm, die man gemacht werden muss. Und wenn das nicht einmal im Jahr gemacht wird, dann ist dieses Gerät im Zweifel nicht geeignet, äh, bei mir die richtige Geschwindigkeit zu messen. Und das ist aber zum Beispiel ein Punkt, bei dem ganz viele Anwälte anhängen.
1: Okay. Aber woher weiß ich dann, ähm, oder wie kann man das nachvollziehen? Ob das, ist das wie so eine Plakette, die der Blitzer dann trägt, oder?
0: Das ist eine coole Frage, die du da stellst, denn tatsächlich kannst du das selber gar nicht. Ah, okay. Das kann nämlich dann nur ein Anwalt, der Akteneinsicht bekommst. Hm. Du als Privatperson bekommst gar keine Akteneinsicht. Aber der Anwalt kann die Akte angucken und in der Akte muss dann dieses Eichprotokoll drin sein. Ah. Fehlt das? Habt ihr Glück.
1: Ah, okay, verstehe. Dann ist das also das Erste, wonach du dann mal guckst, oder? Bei so einem Fall. Genau.
0: Genau. Also das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, den man immer beachten muss und äh, wo man manchmal auch tatsächlich Chancen hat. Auch kann man darauf achten, ob der Beamte, der vielleicht geblitzt hat mit seiner so äh pulli wir kennen das mit so einer Pistole, äh, mhm. so, so nehmen wir sie als Normalbürger wahr, ähm, ob der überhaupt eine ausreichende Ausbildung hatte, um mit dem Ding umzugehen. Auch das mhm. wäre möglich zu überprüfen, okay. aber meistens sind das schon Punkte, die, die, die immer okay sind. Also fast. Okay, immer. Also ich habe jetzt gerade mhm. zwei aktuelle Fälle, wo ich wo ich wirklich einhaken kann, wo ich sage, es, es muss nicht okay sein. Aber ähm, wenn zum Beispiel, was jetzt ganz häufig vorkommt, sind ja die Behauptungen, der Mandant sei äh, beim Telefonieren gesehen worden oder aber mhm. während er äh, bei der Fahrt das Handy in der Hand hatte und es bedient hat. Und da gibt es natürlich schon ganz kurrile Auswirkungen, Büchse. Auch auch von von falschen Fahrnehmungen der Polizei.
1: Okay, welche denn? Hast du ein paar Beispiele?
0: Also ich hatte jetzt letztens gerade einen, 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 einen Busgeldbescheid eines Mandanten, dem auch vorgeworfen war, er hätte das Handy bedient. Man hat ihm nicht mhm. vorgeworfen, dass er telefoniert hat. Und zwar hatten die Polizeibeamten in so einer Seitenstraße gestanden und ähm, haben behauptet, sie hätten gesehen, wie der das Handy in der Hand gehalten hat, und zwar überhalb seines Lenkrades. Mhm. So. Und ähm, das war der Bußgeldbescheid. Ich habe dann gleich der Behörde gegenüber erwidert, der hat nicht sein Handy in der Hand gehabt, sondern äh, eine, eine Brieftasche oder ein Portemonnaie. Die Polizeibeamten hatten gesagt, sie hätten was Rotes gesehen. Das Handy war aber nicht rot und auch nicht die Hülle war rot. Äh, allerdings war, war, war das Portemonnaie rot. So, aber <lacht> die haben uns, die haben uns nicht gehört. Also mhm. die haben nicht zugehört, die haben gedacht, der würde lügen und würde da so also eine Schutzbehauptung aufstellen, der Mandant. Und dann kam es zur Gerichtsverhandlung.
1: Okay, und, und dann?
0: Gerichtsverhandlung, ja, da haben wir mal genau ausgemessen, wie weit standen denn die Polizeibeamten von der Fahrerseite entfernt? Und was mhm. haben die aus dieser Entfernung eigentlich sehen können? Und da stellte sich danach heraus, die waren in einer Entfernung von zwischen 12 und 15 Metern. Und wenn du dir das mal vorstellst, aus 12 bis 15 Meter Entfernung genau erkennen zu können, ob es ein <lacht> Handy ist, ein Portemonnaie, das ist schwierig.
1: Das könnte ich nicht mit dann, Sicherheit.
0: Also ich auch nicht. Ich würde mich da, aber ich eigne mich auch sowieso nicht gut als Zeuge. Also wenn du mich <lacht> fragst, was vor einer Woche alles war, dann werde ich dir da keine gute Antwort ja. aufgeben. Es gibt ja manche Zeugen, das müssen wir ja vorstellen, die sitzen im Gerichtssaal und erzählen ein minutiös, was vor einem oder vor zwei Jahren an dem und dem Tag war. Wow, das ich, ist echt
1: bemerkenswert.
0: Also, nee, es ist nicht bemerkenswert. Ich glaube, dass die nicht immer die Wahrheit sagen. Ich glaube, ah, okay, dass sie sich ja. das dass sie sich oft genug eingeredet haben, dass das und das an dem Tag war. So, ich glaube okay. nicht, dass es das unbedingt möglich ist. Vor allen Dingen dann nicht, wenn man an dem Tag nicht weiß, ich muss mich später daran erinnern. Ja. also wenn wirklich. was ganz Schlimmes passiert ist, wie zum Beispiel ein Mord oder irgendwas außergewöhnliches, was ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe, dann glaube ich schon, dass, man's, dass man sich das merkt. Aber ähm, zum Beispiel sich zu erinnern als Polizeibeamter, ja, ich kann mich genau daran erinnern, den haben wir dann dann angehalten und äh, der hat das Handy in der Hand gehabt. Also Entschuldigung, wie viele ja. Menschen halten die an? Also ich hätte da ein Problem, aber gut, die, die ähm, Beamten konnten sich da sehr gut erinnern. Mhm. Ähm, haben aber zugegeben, dass sie was Rotes gesehen haben und heute nicht mehr wüssten, äh, ob es jetzt oder nicht mehr sagen könnten, wenn, wenn sie, wir haben ihr dann die, die, das Portemonnaie vorgehalten, ob es das Portemonnaie oder äh, das Handy war. Mhm. Und damit war die Kiste natürlich gegessen für uns. Tatsache war, der Mandant hatte dieses, diese, dieses Portemonnaie wirklich in der Hand und er hat sogar sein, seinen Führerschein daraus geholt. Das heißt, es ist jetzt nicht irgendeine Geschichte, die später erfunden wurde mhm. und man hat ihm einfach ein Rotes Portemonnaie gekauft. Hätte ja auch sein können. Aber das war wirklich ein abgewetztes Ding und er hat es zum Tatzeitpunkt auch dabei gehabt. Und damit, okay. damit war das okay und wir konnten es dann auch, auch nachweisen. Aber entscheidend war natürlich auch, dass wir dem Gericht mal aufgezeigt haben, wie weit waren die Polizeibeamten eigentlich weg und was mhm. kannst du aus dieser Erfahrung eigentlich noch sehen.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt Teil. hast du mich
0: ja eigentlich nach Tricksereien gefragt, ne? Ja, ich habe ich hab, ich hab das schon mal erzählt, wo wir gerade beim Thema Handy sind. Ähm, ich habe mal einen Mandanten gehabt, der ist auf einer Hauptstraße gefahren und hat telefoniert und ähm, die Polizei hat das gesehen und der sagt mhm. dann in dem Moment auch um Gottes Willen zu seinem Gesprächspartner, äh, die Polizei hat mich <lacht> gerade gesehen, die müssen okay. aufhören zu telefonieren und mhm. der packt das Handy weg. Und ähm, die Polizei kommt, hält ihn an und wirft ihm tatsächlich auch vor, dass sie ihn beim Telefonieren gesehen haben. Und das stimmt ja in dem Moment auch. Aber der Mandant hat gesagt, das stimmt nicht. Und hm. jetzt muss man Folgendes wissen. Du darfst als Beschuldigter, darfst du lügen. Okay. Als Zeuge musst du die Wahrheit sagen.
1: Aber als Beschuldigter,
0: mh, das weiß kaum jemand. Als Beschuldigter, also straffrei
1: darfst du lügen. Ja,
0: Du darfst so. ja zum Beispiel auch nichts sagen. Das weißt du aus allen Krimis. Ja, ne?
1: genau, die Polizei muss
0: zu dir kommen und sagt, sie dürfen schweigen und so weiter und so weiter. Ja. Aber du darfst, du darfst sogar auch was anderes sagen, was Falsches sagen. Also du darfst zum Beispiel sagen, ich war nicht, obwohl du es warst. Mhm. Ja? Du darfst nicht hingehen und jemand anderen bezichtigen. Ne? Aber du darfst ja. zum Beispiel sagen, nee, ich war es nicht. So.
1: Also solange es nur so mich, hatte, mich betrifft.
0: Genau. Und so hatte mhm. der das dann auch gemacht und dann haben die Polizeibeamten natürlich ganz souverän und überlegen gelächelt und gesagt, ja, jetzt hör auf. Mhm. Und dann hat er gesagt, ja, ich kann es euch aber beweisen. Und dann sagten, ja, wie denn? Und er geht hin und sagt, ich, ich zeige euch mein Telefon, ich zeige euch alle ausgehenden Anrufe.
1: Und okay. die
0: Polizei lassen sich darauf ein und sagen, okay, dann zeig mal. Und er zeigt so die, die ausgehenden Anrufe. War in der letzten Viertelstunde kein Ausgang, ausgehender Anruf drauf. Der Polizeibeamte <lacht> immer noch relativ cool und sagt: Okay, kein ausgehender Anruf, aber jetzt nehmen Sie es bitte nicht auf den Hahn, zeigen Sie uns Ihre eingehenden Anrufe. Der mm, dann hat auch das gemacht, ne, klar. Zeigt die eingehenden Anrufe, aber auch da war in der letzten halben Stunde keiner drauf. Komisch. In dem Moment, in dem Moment, das dachten wir doch die Polizeibeamten, ähm, wurden die echt ein bisschen still und äh, gingen in sich und sagten dann auf einmal, Tja, dann haben wir uns wohl vertan. Dann müssen <lacht> okay. wir sie um Entschuldigung bitten.
1: Ha, wie hat er das gemacht?
0: Ja, es war halt kein Anruf auf dem Telefon und okay. die Polizeibeamten fuhren dann weg, nachdem sie entschuldigt hatten und er sagte dann noch im Nachhinein, ja, alles klar, jeder kann sich ja mal vergucken, alles kein Problem. Ich hatte halt meine Hand oben, ihr habt gedacht, ich hätte das Telefon, war aber nicht so, ist alles okay, vergessen wir. Also, Polizeibeamten fahren weg, der lässt die Scheibe wieder hoch, gibt den Gang rein. Und fährt auch los, greift in die Mittelkonsole, holt das zweite Handy raus <lacht>
1: und sagt
0: seinem Gesprächspartner, so, wir können unser Gespräch fortsetzen, die Bullen sind Ach, weg.
1: Wahnsinn. Okay, aber dann merkt man, dass der schon ein Profi war. Also der macht es wohl öfter, weil sonst legst du dir kein zweites Handy zurecht, oder?
0: Also es gibt ja Leute, die haben zwei Handys, aber mal ganz ehrlich, die Nerven zu haben, in dem Moment ja. die Polizeibeamten so anzulügen, und echt die Stirn zu haben und auch noch irgendwie das Telefon vorzuzeigen, das, ist schon, das war schon fett.
1: Ja, Wahnsinn. Das war schon fett. Apropos zwei, er hat, er apropos ha? zwei Handys. Ich habe mal gehört auch, dass es äh, Leute gibt, die zwei Führerscheine haben.
0: Also das geht natürlich nicht. Ne? Du darfst natürlich nicht zwei Führerscheine haben. Nee, eben. Aber, aber mir, fällt da, mir fällt da eine Geschichte von einem Mandanten ein. Ähm, der hatte ein Fahrverbot zu verüben, äh, verbüßen. Und äh, der saß vor mir und sagte zu mir: "Hören Sie mal, äh, ich muss jetzt hier, weil ich zu schnell gefahren bin, meinen Führerschein im Monat abgeben. Ähm, aber ich möchte ganz gerne im Urlaub einen Mietwagen buchen mhm. und, und mit dem umfahren. Wo gilt eigentlich mein Fahrverbot? Und dann habe ich gesagt: "Fahrverbot gilt in Deutschland und für deutschen Boden. Hier dürfen Sie in dem Monat kein Fahrzeug führen." Ja, sagte er, ich ja im Ausland fahren. Aber ihm gesagt: Das Problem ist aber tatsächlich dass Sie im Ausland natürlich, wenn Sie einen Mietwagen buchen wollen, Ihren Führerschein vorzeigen mhm. müssen. Das, und das können Sie nicht. Und deshalb können Sie eigentlich auch im Ausland dann keinen Mietwagen fahren. Mhm. Also nicht nur eigentlich, Sie können es einfach ja. nicht. Ja, dann müssen Sie halt Ihre Frau bitten, dass die den Mietwagen bucht. Und dann darf aber auch wohl nur die fahren, weil Sie können ja noch nicht mal für Ihre Legitimation einen Führerschein vorzeigen. Mhm. Und damit hätten sie dann im Zweifel auch keinen Versicherungsschutz, weil die einen zweiten Fahrer nur vor, äh, zulassen, wenn die dessen Fahrerlaubnis Ja, klar. Aussehen. So, Und dann war alles okay und er sagt, ja, vielen Dank, es war keine tolle Neuigkeit, die sie da für mich haben oder Nachricht, aber ich, ich, ich fällt mich damit ab. Monate später war der bei mir an einer ganz anderen Sache und ich habe gesagt, wie war eigentlich der Urlaub? Oh, sagt er, der Urlaub war cool. Und er uns, und, ihre Frau sauer auf sie gewesen, weil die die ganze Zeit fahren musste? Und er sagt, nee, überhaupt nicht, ich bin selber gefahren. <lacht> Und ich sage, so, ich ich so, wie, Sie sind selber gefahren, Sie haben gar ja keinen Führerschein gehabt, oder haben Sie ihn dann später abgegeben? Nee, sagt er, ich habe meinen Führerschein abgegeben. Ähm, das heißt, ich hatte eigentlich gar keinen Führerschein mehr. Ich sage, so, stopp, was, wie, Sie hatten gar keinen Führerschein mehr. Nee, sagt er zu mir, er hätte durch irgendeinen blöden Umstand hat er seinen Führerschein verloren.
1: Mhm.
0: Und hat ihn dann als verloren gemeldet und hat dann noch vor seinem Urlaub einen neuen ausgestellt bekommen. Und diesen neuen, den hat er dann, vor Urlaubsantritt abgegeben, um sein Fahrverbot eben verbüßen zu können. Okay. Ja, ist Also Sie sagten, Sie haben gar keinen, jetzt hatten Sie einen, den haben Sie abgegeben, aber sagt, jetzt ist die Frage immer noch nicht beantwortet: wie sind Sie dann im Ausland denn dann gefahren? Ja, sagt der Lenz: das ist ganz einfach, also gar nicht einfach, also totaler Zufall. Wir kommen im Ausland an, packen meinen Koffer aus, hängen meine Hemden <lacht> irgendwie auf dem Bügel, hängen mein Jackett auf dem Bügel. Und in dem Moment spüre ich, während ich dieses Jackett auf dem Bügel hänge, dass da etwas Hartes in meiner, meiner Jacketttasche ist. Mhm. ist was war da drin? Mhm. <lacht> da sagte er, wissen Sie, der Führerschein, von dem ich geglaubt habe, ich hätte ihn verloren, <lacht> der war doch tatsächlich da in diesem Jackett. Ach. Und dann habe ich mir gedacht, naja, wenn du doch einen Führerschein dabei hast, dann kannst du auch den Mietwagen
1: buchen.
0: <lacht> und damit hatte er recht. Ah, ja. <lacht> damit hatte er recht. Er konnte den Führerschein vorzeigen und und ähm, hat damit einen Mietwagen gebucht. Tja, ja. Vielleicht sollte dann doch jeder einen zweiten Zuhörschein ja, haben. Ne? Nee, bloß nicht. <lacht> Aber bloß
1: ich nicht. wundere mich schon, dass es auch funktioniert, weil es müsste doch dann auch irgendwo, er hat ja gemeldet, dass er den verloren hat, dass der nicht irgendwo als ungültig dann erklärt wird. Also ich meine, solange er wahrscheinlich nicht aufgehalten ja. wird, ist es kein Problem. Ne?
0: Also pass auf, in Deutschland hätte das natürlich nicht funktioniert. Mhm. Und in Deutschland hätte der auch, wenn du während eines Fahrverbots trotzdem ein Fahrzeug führst, dann gibt es äh, dafür eine Freiheitsstrafe. Oh, okay. Also das wird, ja, wird knallhart mhm. geahndet. Also da, da geht es richtig ab. Okay. Um, und das ist auch in Ordnung so, das ist auch richtig ja. so. um, Und in Deutschland wäre das sicherlich auch aufgefallen, weil die Polizeibeamten hätten den Führerschein kontrollieren können und hätten dann in ihrer Registratur gesehen, ja, der ist irgendwann als gestohlen gemeldet. Mhm. Ähm, und damit auch, auch wohl entwertet und nicht mehr gültig. Ne? So, und ähm, da hätte er sich echt die Finger verbrennen können. Ja. Aber in dem Fall war es ja so, der war im Ausland. Okay. Und die ausländischen Behörden, die gucken doch nicht nach, ob ein Führerschein in Deutschland noch gültig ist. Ja. Die sehen einen Führerschein, der, der nicht abgelaufen ist und der eine Gültigkeitsnachweis drin hat, und damit glauben die erstmal.
1: Ja. Da hatte der quasi Bock ja, gedrückt. <lacht> ja hatte doppelt
0: also das war das war schon das war schon hammer ne?
1: aber ich hätte da auch mal noch eine frage wegen ähm, beim blitzen jetzt zum beispiel wenn man da glück hat habe ich ja auch schon oft gehört dann ähm, wird es quasi gar nicht gezählt also kennst du so fälle in denen das nicht gültig ist wenn man geblitzt wird also was äh, sind das für fälle
0: also ähm, nicht gültig, wenn du geblitzt wirst, ist zum Beispiel, wenn du gar keine Geschwindigkeitsüberschreitung mhm. hattest. Oder aber wenn du, ähm, was, was mir persönlich auch schon passiert ist, ähm, ich, ich fahre in einer Schlange und stehe mit dem Wagen in so einem kleinen Stau ähm, noch auf der Abbiegespur, ähm, habe aber die rote Ampel schon überquert mhm. So und dann blitzt es. Das heißt aber, ich konnte gar nicht, während noch grünes Licht war, über die Ampel fahren, mhm. weil vor mir Autos waren, die mir den Weg versperrt haben. Ja. Ich bin aber dennoch über die Ampel gefahren, als sie schon rot war. So Und das sind zum Beispiel Fälle, in denen man einen Einspruch erheben kann, falls es überhaupt dann zu einem Bußgeldbescheid kommt, und dem man dann nachweisen kann, ich bin zwar über Rot gefahren, in Anführungszeichen, aber nicht absichtlich, sondern weil ich gar nicht konnte. Ich stand in der Kolonne, hinter mir war einer, vor mir war einer und der Blitzer hat einfach ausgelöst.
1: Mhm. Aber man kann ja, ja auch, also ich habe zum Beispiel schon diverse Leute gehört, die gesagt haben, ja, also wenn es mir mal echt ähm, pressiert, äh, weil ich in die Arbeit muss oder sonst irgendwas, dann klappe ich einfach mal schnell die Sonnenblende runter. Bringt das wirklich was?
0: Also du jetzt, jetzt also es kommt natürlich immer darauf an, ob der Blitzer dich dann erkennt. Mhm. Es kann tatsächlich sein, dass der Blitzer, wenn du die Sonnenblende so weit runterklappst und dich so aufrecht hinsetzt, dass dein Gesicht von dem Blitzer nicht mhm. mehr erfasst wird. Aber es kann tatsächlich auch sein, dass es ausreicht, wenn der Blitzer dein Kind packt okay. oder ein Ohr von dir packt. Denn es gibt in solchen Verfahren dann auch die Möglichkeit eines biometrischen Gutachtens. Das heißt, das Gericht holt ein biometrisches Gutachten ein und die können zum Beispiel an deiner Ohrform oder an deiner Kindform können im Zweifel entdecken, dass du der Fahrer gewesen bist. Mhm. Dann bringt es dir
1: nichts.
0: Okay. So, jetzt machen wir mal das Beispiel. Nehmen wir mal an, dein Gesicht ist komplett verdeckt und es ist nichts zu sehen. Mhm. Wem wird denn der Bußgeldbescheid zugestellt? Ja, dem
1: Fahrzeughalter. Mhm. Dem
0: Halter. Dem Fahrzeughalter, genau. So, und der Fahrzeughalter bist mhm. du. So. Und dann wirst du aufgefordert zu sagen, an wen äh, wer, wer denn mhm. gefahren ist. Ja, so. Und jetzt sagst du, äh, im, im Zweifel sage ich nichts zu. Muss ja nicht, du musst ja keine Angaben mhm. machen. Es ist nicht auszuschließen, dass die sagen, wenn du nicht weißt, wer da gefahren ist, äh, dann führe jetzt bitte mal ein oh, Okay. Ja, und es gibt Landratsämter, die das okay. machen. Okay. Und dann hängst du drin, dann kannst du fahren. Das ist dann auch schlecht. Ja, das ist dann lästig. Das ist total lästig. So, und da gibt es natürlich noch die Nummern, dass du kurz bevor Rotlicht kommt, drüber fährst, also unter einer Sekunde bist. Da gibt es Möglichkeiten, noch Einsprüche einzulegen und auch vielleicht Erfolg damit zu haben. Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, die man hat. Aber was man sich merken muss, ist, A, ich muss die Frist beachten, die in dem drin drinsteht. Das heißt, ich darf da nicht trödeln, sondern man muss ganz schnell den Einspruch oder den mhm. Widerspruch erheben. Und B, wenn ich wirklich die Akten sehen will, dann brauche ich einen Anwalt, der für mich Akteneinsicht mhm. äh, beantragt und der dann auch überprüfen kann, ob die Geräte mit denen gemessen worden sind, auch zum Beispiel beim zu auffahren, ob die okay sind, der zum Beispiel auch beim zu auffahren gibt es das, äh, das Video anfordert. Mhm. Auf dem der Fahrer zu sehen sein soll mit seinem Fahrzeug, indem er eben den Abstand nicht einhält. Also da braucht man Anwalt. Und der, der, der dritte Punkt für mich C ist, wer ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr führt, der sollte eine Rechtsschutzversicherung haben. Oh, okay. Denn mit der Rechtsschutzversicherung kannst du nicht nur den Anwalt bitten, auf Kosten der Rechtsschutzversicherung die Akten einzusehen, sondern du kannst auch ein Widerspruchsverfahren machen und auch ein Verfahren vor Gericht machen. Und da übernimmt dann auch die Rechtsschutzversicherung die Kosten, ah, okay. wenn ich so ein Verkehrsrechtsschutz. Und, und das ist der nächste Punkt, wenn es zum Unfall kommt, dann ist eine Rechtsschutzversicherung echt mhm. Gold wert. Bei so einem Unfall, da gibt es mittlerweile die kuriosesten Dinge, dass Leute absichtlich Unfälle provozieren, um Versicherungen zu betrügen. Dann gibt es Möglichkeiten, dass der Unfallgegner total uneinsichtig ist und obwohl er schuld ist, alles abstreitet. Und wenn du da keine Rechtsschutzversicherung hast, dann kann so ein Verfahren relativ schnell wird teuer. Dann teuer,
1: werden. verstehe. Okay. Und ab welcher ja. Summe lohnt sich das eigentlich, dass man überhaupt mal einen Anwalt einschaltet?
0: Also, Summe würde ich es nicht, an der Summe würde ich es nicht abhängig machen, sondern an mhm. den Punkten. Also, sobald ein Punkt im Spiel geht, würde ich sagen, hak mal nach. Alles andere würde ich, würde ich bezahlen, weil das mhm. lohnt nicht. Du kannst ja nicht wegen der 40-Euro-Knolle jetzt dann zum Amtsgericht gehen. Also, ich finde, also, selbst wenn man zu Unrecht da mal irgendein Bußgeld bekommen hat, aber der Aufwand ja. lohnt sich doch nicht. Ich meine, du musst dir einen halben Urlaub nehmen, du musst Geld auslegen, ob jetzt nur für die Fahrtkosten, für fürs Parken, fürs Benzin. Deine Zeit geht kaputt, deine Nerven gehen kaputt. Und da würde ich, also wenn die meinem Einspruch da nicht abhelfen, das heißt, wenn ich erklärt habe, warum es ungerecht ist, dass man mir das Ding zugeschickt hat, die stellen es nicht ab und verweisen als ans Amtsgericht und die stellen es auch nicht ein, dann würde ich echt die Flügel hängen lassen und würde sagen, komm, ich ja, klar.
1: Naja, dann bleibe ich dann doch besser bei meinem Fahrrad. Da passiert relativ wenig. Ich kann nicht falsch parken, ich kann nicht geblitzt aber, werden.
0: <lacht> ja, aber du kannst anderen die Vorfahrt nehmen und du kannst Vorfahrten schneiden und du kannst andere Verkehrsteilnehmer missachten. Tust du das? Nein, natürlich nicht. Oder bist du eine ganz anständige...
1: Ich bin ganz anständig unterwegs beim Fahrradfahren.
0: <lacht> aber ist dir denn schon mal aufgefallen, dass Fahrradfahrer mittlerweile teilweise auch... Also ich habe das so erfahren, da fast schon Militant Ja,
1: auf alle Fälle.
0: Ja. Manche, nicht viele, aber manche. Ja, das ist
1: auf jeden Fall das, was ich auch meine, dass es immer darauf ankommt, ähm, als was man unterwegs ist, ob man jetzt der Autofahrer ist, der sich über die Fahrradfahrer aufregt oder der Fahrradfahrer, der sich über die Fußgänger aufregt. Aber manche, es beharrt halt immer so sehr jeder auf seinem Recht. Ich habe Vorfahrt, vielleicht muss man einfach ab und zu gegenseitig mal ein bisschen mehr Rücksicht nehmen. Ich glaube, da wird schon einigen geholfen sein.
0: Ja, bestimmt. Aber weißt du, das Lustige ist, wenn ich Fahrrad fahre, ähm, dann fühle ich mich als Fahrradfahrer mhm. immer im Recht oder meistens im Recht. Ich ne? denke mir, also, wieso fahren die hier jetzt so harakiermäßig Auto äh, und achten überhaupt nicht darauf, dass sie mhm. nicht über den Haufen fahren könnten. Wenn ich aber im Auto sitze, äh, dann fällt mir ein Fahrradfahrer auf, der einfach mitten auf der Bahn fährt, nicht auf dem Radweg fährt, sondern auf der Straße fährt, weil er mhm. mit seinem Rennrad möglichst rasch davon kommt. Und es ist immer, immer hast du das Gefühl, der andere genau, ist der ja. Böse. Und vielleicht ist deshalb dein Hinweis genau der richtige, dass man sagt, wenn wir alle uns ein bisschen zurücknehmen und ein bisschen Rücksicht nehmen, dann könnte es bald viel, viel besser. Auf alle Fälle. Hast du Musst du noch irgendwas wissen oder ist alles fein für dich jetzt?
1: Für mich ist alles gut. Danke, Ingo.
0: Ja? Schön. Ich freue mich sehr, dass du dabei warst und ich fand deine Fragen auch echt anregend und ich erinnere mich dann auch immer an das eine oder andere und das ist sehr, sehr schön in so einem Gespräch. Danke. Ich freue mich auf euch, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen bei Let's Wort Recht, Lensen Weekly. Bis dann, habt eine schöne Woche. Ciao, ciao.